0: Roland. Ja, Rüdiger. Brian Cranston hat beim diesjährigen Super Bowl einen Werbespot für eine Softgetränkfirma gemacht. Das hat mich auf die Idee gebracht, zu fragen, welchen Brian Cranston-Werbespot findest du am besten?
1: Ja, von den vielen, vielen, die er gemacht hat, finde ich einen der ganz alten, eigentlich am lustigsten. Nämlich den für eine Hämorrhoidensalbe. <lacht> ja. äh, Preparation Age heißt die, glaube ja. ich. Der ist ganz kurz und With er ist, Oxygen action. Ja, genau, so ist Oxygen action. Und er kommt dann da an, äh, als. Der sieht wirklich aus wie Clark Kent. Clark ja. Kents Bruder, der irgendwie, ne, sich eine Dauerwelle hat verpassen lassen mhm. und lobt dann diese Salbe ganz kurz. Und so kurz wie das ist, ist das halt auch komisch.
0: Ja, ja, er hat sogar ein Interview gegeben, ist er darauf angesprochen. In den 80ern worden. ist der genau. Genau, das war irgendwie vor ein paar Jahren weil so ein viraler Hitter mhm. ist, hat er, ist irgendwer drauf gestoßen und irgendwer hat ihn darauf angesprochen in einem Interview und dann hat er gesagt, ja, ich bin ja niemand, der davon betroffen ist, sondern ich helfe ja den Menschen in diesem <lacht> Werbespot damit. Und ich fand das auch sehr amüsant. Ja. Ich habe geguckt, es gibt so eine Seite, da sind alle Werbespots mhm. drin, da waren 120 Werbespots, oh ja. weil er nämlich auch noch für eine Automarke den Voice-Over-Sprecher mhm. gemacht hat. Da mhm. sieht man ihn, ihn gar nicht drin. Er
1: hat eine etwas andere Stimme, als man ihn heute so kennt, genau. finde damals. Und
0: nicht. in den 80ern, bevor in einer Soap, nämlich Loving, glaube ich, gecastet worden ist, war er wirklich so ein echt großes Werbegesicht mhm. mhm. und passend zu Soap habe ich als meinen Lieblingswerbespot einen für eine Seife, die gleichzeitig auch ein Deodorant ist, mhm. mir rausgesucht. Der Spot ist von 1987 und erzählt eine Frau, ja, mein Mann hat sich bisher immer mit normale Seife gewaschen und dann siehst du, wie Brian Cranston in einem Stinktierkostüm in einem Bus Ach, stimmt, den Bus Stimmt, Den habe ich
1: auch gesehen. <lacht> alle so,
0: ja. aber jetzt nimmt er diese tolle ja, Deodorant-Seife ja. und dann siehst du ihn, wie er erstmal dieses Stinktierkostüm einseift ja. und dann ist ja plötzlich er selber, mhm. wie er sich einseift. Und das fand ich ist sehr, super. sehr lustig. Ist auch super, ja. Also es ist wirklich ein großer Spaß. Wir packen den Link mal in die Shownotes, wo ein paar gesammelte Brian Cranston-Werbespots gerade aus den 80ern dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute über gleich zwei Serien mal wieder reden. Zum einen die Serie Ragnarok, die seit letzter Woche, 31. Januar, bei Netflix komplett verfügbar ist. Und dann über Lock and Key, die ebenfalls bei Netflix läuft und seit heute verfügbar ist. Wir fanden, das passt eigentlich ganz gut zusammen, mhm. das ist Beides so Fantasy, genau. Horror, Nerd-Kram ja. kann man fast sagen. Mit, mit Teenies sogar mit, auch noch beides. Genau. Ja. Wir machen es tatsächlich so, wie es veröffentlicht worden ist. Das heißt, wir sprechen erst über Ragnarok, weil es schon ein bisschen länger ja. da ist und vielleicht mehr Leute schon das gesehen haben. Und dann gehen wir zu Lock and Key mhm. über und sprechen darüber. Wo ich glaube, dass Lock and Key tatsächlich zumindest das Potenzial hat, so ein kleiner Zuschauer-Hit zu werden. Das könnte sein. Also muss man gucken.
1: Also ich... Fand's ja gut. Ja. Kann ich schon mal sagen.
0: Die Zutaten sind auf jeden mhm. Fall dafür da. Aber wir beginnen mal mit Ragnarok. Und Ragnarok hat jetzt nichts mit dem dritten Torfilm zu tun, sondern es geht tatsächlich um das aus der nordischen Mythenwelt. Mhm bekannte Ragnarok, nämlich den ja, Weltuntergang, ja, kann man sagen. Ja, ne? also, das
1: letzte Gefecht und den Weltuntergang. Ja. Und
0: es wird tatsächlich auch gleich in der ersten, also bevor die Serie eigentlich losgeht, mit so einer Texttafel mhm. erklärt, was Ragnarok ist. dass es dann, also im Deutschen heißt es, glaube ich, Götterdämmerung. Ja. Und dass dort dann die Götter, also die nordischen mhm. Götter, gegen die Riesen mhm. kämpfen um mhm. die Vorherrschaft. Mhm. Mhm. Und die Prämisse alleine schon, weckt für mich Assoziationen an American Gods, mhm. wo es ja auch darum geht, dass die alten Götter sich gegen die neuen Götter zur Wehr setzen müssen, also in der Aufmerksamkeit ja. der Menschen. Und hier ist es auch ein großes Thema, dass die Götter sagen, ja, die Menschen haben uns vergessen und dieses und jenes.
1: Mhm. Ja, man weiß es nicht so richtig. Ne? Also wir haben auch gar nicht gesagt, es spielt tatsächlich ja in der, im Norwegen der Gegenwart. Genau. Ne? Also so ist es halt. Kann ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum es geht. Es geht um einen jugendlichen, Magne, der zusammen mit seinem Bruder Lauritz und seiner Mutter in eine Kleinstadt zieht namens Edda in Norwegen. Da kommt die Mutter her, meine ich, glaube ich, aus ja. der Stadt. Und diese Stadt wird beherrscht von der Familie Jutul, die halt dort eine Giftküche haben, so eine große Chemiefabrik. Es gibt dort in der Stadt auch seltsame Krankheitsfälle, da sind Leute nicht mehr arbeitsfähig. Und dann, äh, aber die haben da halt alle in der Tasche, auch die Ärzte und auch die lokale Presse, haben sogar mal äh, ironischerweise einen Umweltpreis verlie verliehen nee. bekommen, diese Firma. Ich muss so ein bisschen an Mr. Burns denken, ehrlich gesagt. Mhm. Da ist nichts zu machen, also die können dann im Grunde machen, was sie wollen mit ihrer Umweltzerstörung. Und ich greife schon mal ein bisschen vorweg, es ist halt so, dass der Weltuntergang wird hier halt quasi in Verbindung gesetzt zum Klimawandel. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, Götter gegen Riesen, hattest du ja schon gesagt eben, die Riesen, das wird dann auch noch mit einer weiter, es gibt bei jeder Folge eine Texttafel am Anfang. Ja. Und es wird dann irgendwann erklärt, dass die Riesen halt für Chaos und Unordnung stehen und, und so weiter und mit Chaos ist halt hier unter anderem auch Umweltzerstörung hm. gemeint. Man kann auch ganz kurz sagen, der Magne, das ist so ein großer, stiller, etwas klobiger Typ, der stellt relativ schnell fest, ich glaube sogar schon in der ersten Folge, dass er, seit er wieder in Edda ist, Edda ist ja übrigens die große, die große germanisch-nordische Erzählung, von der Götter, Göttererzählung, also was für die Griechen Theogonie und Ilias und Odyssee ist, ist, halt für die Germanen die Edda. Der Magne, der stellt dann fest, seit er wieder in Edda ist in diesem Ort, da entwickelt er plötzlich im Grunde Superkräfte, kann man sagen. Also das Erste, was er glaube ich, merkt, ist, dass er ohne Brille wieder sehr gut sehen kann. Es ist fast so, also
0: so ist es mir in der ersten Folge vorgekommen. Die beiden kommen ja dann mit ihrer Mutter dort ja. an, sind im Auto und dann ist auf der Hauptstraße ein Mann im Rollstuhl, oh, das im Rollstuhl dann stehen ja, bleibt. Das ist schlecht. Und dann steigt der Magne aus und so ganz nett und ja, ich, ich helfe mhm. ihnen und sowas alles. Und dann kommt, glaube ich, die Ehefrau von dem Mann aus dem Laden, die ja. hat so einen crema oder irgend sowas. So supermarkt ja, genau. ja, ja. Und guckt diesen Jungen an und ist dann ganz angetan ja, von der Nettigkeit ja, ja. und dann streicht sie ihm so über ja. die Stirn und dann glänzen auf einmal seine Augen grün, die werden so richtig ja. grün. Und du hast ein bisschen das Gefühl, also so kam es für mich rüber, dass diese ältere Dame mhm. jetzt diesen Magne die Superkräfte übertragen hat. Also ich war mir nicht sicher, ob die tatsächlich schon vorher, ich meine, das ist ja, ja. ganz offensichtlich, dass der Magne Tor sein ja, das soll ist ziemlich schnell offensichtlich und sein ja. Bruder Lauritz
1: offenbar Loki. Loki sein soll. Das kann man auch schon verraten, weil es ist wirklich kein Spoiler, das ist so schnell klar. Die YouTube-Familie sind offenbar Riesen.
0: Ja, ja, genau, weil die haben dann gelbe Augen. Das ist dann ja. der große Unterschied mhm. zwischen denen. Für mich war es so, dass die das halt erst dort geworden sind. Also, ich weiß nicht, ob sie vorher schon. Nee, das Simulator
1: ist da, also ich habe jetzt fünf Folgen davon ja. gesehen. Und äh, soweit ich das verstehe, ist das nicht so. Es ist eher so, dass diese Kräfte in, in Magnus zum Beispiel geschlummert haben. Okay. Und dass die Riesen auch ihre Kräfte im Grunde unterdrückt haben und abgegeben. Es ist doch ständig ein Thema. Ich habe ja sehr viele Szenen bei der Riesenfamilie. also Die sind groß gewachsen, weil also sind normale Leute. ne Bei den U-Tools geht es ständig darum, ob einige von denen vielleicht inzwischen sich zu sehr ans Menschsein gewöhnt ja. haben. Und äh, was ich gerade sagte, dass ich diese Szene so schlecht fand, ich fand dieses, diese alte Dame, die da kommt, das ist ja so eine Art Seherin offenbar, mm. die fand ich gar nicht so übel, die taucht ja nachher noch ein paar Mal auf. Wo ich wirklich dachte, oh, was soll das denn? Das war ja wirklich der Cringe-Faktor 10. Das ist dieser alte Mann, der da im Rollstuhl sitzt, dann dreht er sich um und er hat ja eine Augenklappe. Yeah. Und ich dachte, ach du dickes Alter. das der das ist erstmal wirklich irgendwie in zwei Minuten drinnen in der, in der Folge oder sowas und dann kommt der da mit seiner Augenklappe. Und ich dachte, soll das jetzt irgendwie hier Odin sein, ich fand ich eine total plumpe ja. Odin-Anspielung, es ist offenbar ich, ich weiß jetzt nicht in, inwiefern das jetzt Odin sein sollte, muss ich, das kann ich schon mal sagen, da habe ich meine Erwartungen so weit runtergeschraubt, dass ich den Rest dann besser fand. Ja.
0: Aber ich finde schon, man muss so ein bisschen schon im Voraus sich mit nordischer Mythologie ein bisschen, ein bisschen auskennen, also sie erklären halt so ein bisschen die Grundzüge mit diesen Texttafeln, mhm. aber dass das halt Thor und Loki sein mhm. sollen das muss man sich schon zusammenreiben. Also du kriegst es natürlich relativ ja. leicht raus. Die haben dann auch Vorschlaghammer. Der hat dann auch noch das so stimmt. nordische Runen mhm. in den Griff mhm. eingefräst. Mhm. Und irgendwann wirft dann der Magne mhm. diesen Hammer weg. Und ja. der fliegt halt mega weit. Die ja. zweite Folge heißt sogar 443 oder 453 ja. Meter. Da misst mhm. er nämlich aus, mhm. wie weit er so einen Hammer werfen ja. kann. Ja. Und dieses mit dem Hammer und so. Und dann auf einmal, als er diesen Hammer wirft, Bricht dann ein Gewittersturm aus und du siehst die Blitze mhm. und so. Mhm. Da hast du natürlich schon, also gerade wenn man die Torfilme
1: also kennt, das wollte ich gerade sagen. Was? Ich finde fast, das reicht, wenn man jetzt noch nie irgendwie... Ähm, ich habe die Ella auch nicht gelesen, und, aber gut, ein paar Bücher über die nordische Mythologie schon mal. Aber selbst wenn man das nicht kennt, wenn man die ersten beiden Torfilme kennt, der dritte, ja. Ja, der dritte ist ja so crazy, dass man... Gut, der heißt Ragnarök, aber der ist ja so crazy, dass man... dass die ja. ersten beiden eher so diese Geschichte vermitteln. Das reicht fast schon. Da fällt mir gerade ein. In dem Thor Ragnarok mhm.
0: hat ja auch Thor, mhm. also ein Gott, zumindest in dieser sci sequenz gegen den Riesen, also Hulk, gekämpft. Das stimmt. Ist das damals auch die Bedeutung für diesen Titel
1: gewesen? Nicht wirklich, ähm, ne? Ne, die Bedeutung war eigentlich, dass der Cat Blanchett ankommt. Ja und dass die im Grunde weil hier wie heißt es denn hier Valhalla da, ja, ja, die, genau. die Heimat der Asen da jedenfalls aber vielleicht vernichtet. haben sie tatsächlich das auch mit vielleicht, diesem war, das, vielleicht war das mit Heik auch möglicherweise ja. drin
0: aber zum Beispiel das war mir vorher ehrlich gesagt nicht bewusst dass mhm. Ragnarok also dass es halt Weltuntergang ist schon aber dass es jetzt diesen Kampf zwischen Göttern und Riesen geben würde mhm. also wenn ich mal gemein sein will sage ich dass das Positivste was bei dieser See für mich rausgesprungen ist mhm. dass ich das gelernt habe weil mhm. Ich habe ehrlich gesagt auch nur zwei Folgen mhm. gesehen, du hast mhm. ja mehr gesehen, aber was ich bis dahin gesehen habe, fand ich desaströs. Also das fand okay. ich wirklich ganz schlimm. Also das Jahr ist noch nicht so lang, aber ja. für mich ist das, was ich in diesem <lacht> Jahr gesehen habe, das wirklich schlecht ist. Aber
1: fandest du es so langweilig oder fandest du es albern? Oder ich oder? fand das
0: total schlecht in jeder Hinsicht. Also ich fand die Schauspieler hundsmiserabel, die mhm. beiden Brüder fand ich echt nicht gut. Was ich gut fand ist, dass sie da Leute gecastet haben, die nicht so ja. wie in so US-Serien aus so einer Schönheitsschmiede kommen. Das also das sind jetzt nicht so super Schönis. Die das sind stimmt. eher so rustikaler. Die, Ries die, Riesen sind, die Riesen
1: sind schön. Die Riesen sind schön, die, ja. Ja, ja.
0: Das fand ich relativ positiv, das aber stimmt. ich fand die beiden nicht besonders gut. Dann gibt es da so Szenen, also wo du jetzt eben gesagt hast, mit dieser Rollstuhlszene mhm. dachtest du, das geht gar nicht. Mhm. Es gibt dann in der zweiten Folge einen... Ist das ein Schulball? Was in der Art ja. Oder so eine Party, eine Party von den Schülern. Heißt, ja. Und dann wird da irgendeine Musik gespielt, mhm. Mhm. die dann auf die Riesen wie so, eine, wie so ein Trigger ja. wirkt. Ja, Loki auch. ne? Also Lauritz genau. ja, dort heißt. Und die machen dann so einen ekstatischen Tanz. Ja. Halb Roboter, halb Tier. So also tanzen, Riesen, Tanz. also tanzen Und dann Riesen halt. Ich, oh Gott, ey, wie peinlich ist das denn? Aber ich fand also den gut, den Tanz. Ich fand das ganz schlimm. Also ich mochte den Tanz. Also sie versuchen da auch so ein bisschen highschool Mhm. Klischees, kann man fast sagen, einzubauen. Also, dass die beiden also kommen an diese Schule mhm. und der Magne ist natürlich ein totaler Außenseiter, ja, ja. entwickelt dann seine Superfähigkeiten und nutzt die dann natürlich mhm. auch ein bisschen
1: aus. Im positiven Sinne. Ja, im positiven Sinne, ja, im im positiven Sinne ne? aber
0: ja. freundet sich dann mit so einem Außenseitermädchen, ist die mhm. Außenseiterin. Sie ist ein eine Außenseiterin. Ja. ja,
1: die Isolde meinst du. Genau. Ja.
0: Und dann hast du denkst du ja okay, das habe ich aber auch schon in 100-Serien ja, gesehen das und das stimmt. läuft dann auch relativ vorhersehbar ab, bis auf eine kleine Wendung, sagen wir mal so, Ende mhm. der ersten mhm. Folge, mhm. die mich aber auch gestört hat, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht sagen kann, weil es spoilern würde. Mhm. Und dann war ja noch eine ganz große Szene: der Vater dieser Familie, dieser
1: U-Tools, genau. Die, ja. mhm. Sie nennen das, ganz, das ist ganz lustig, sie nennen ihr Haus auch Jutulheim. Das ist, glaube ich, in der Edda heißt, glaube ich, diese, ich glaube, es möglicherweise Jotunheim dort. Ja. Ich glaube, das ist halt auch die Heimat der Riesen. Ne? Und dann fährt der irgendwann
0: in die Berge mhm. mit seinem Auto und dann zieht er sich aus und stapft dann durch nackt durch den Schnee auf eine Bergklippe und steht da und macht dann so ein, keine Ahnung, so ein Wolfsgeräusch mhm. und Oh, springt dann da runter und macht da was. Und da dachte ich, oh Gott, nein, ey, was ist das denn? Das geht doch gar nicht. Also erstmal sah es mies getrickst aus. Also ich habe mich fremdgeschehen bei dieser Szene. Okay. Also ich fand das wirklich schlimm. Und da habe ich dann auch gedacht, also für mich war das wirklich, wir sind ja bei der ersten Staffel von American Gods ein bisschen anderer Meinung mhm. gewesen. Aber da habe ich auch so wirklich allergisch drauf reagiert. Allerdings aus anderen Gründen, weil mhm. ich fand, die war wirklich... Überflüssig gewalttätig. Das ist diese hier nicht. Das ist diese hier nicht. Mhm. Aber ich fand die so klischeebeladen und schlecht inszeniert und schlecht gespielt. Ja. Das ging für mich überhaupt nicht.
1: Also, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, ehrlich gesagt. Ich mag so dieses urige, urtümliche, was da ja auch so in der Landschaft, die ja ganz gut in Szene gesetzt hat, da in Norwegen rüberkommt. Das mag ich ganz gerne und dann habe ich auch kein Problem mehr damit. Ich finde auch, dass die Darsteller besser werden. Den Lauritz, also Loki, den fand ich von Anfang an recht ganz gut und das ist auch eine dankbare Rolle, finde ich, für jeden Schauspieler. Und der Magne, David Stuxton heißt der Darsteller, ja. kannte ich nicht. Nee, ist relativ unbekannt. Der ist am Anfang, habe ich auch so gedacht, ja toll, der spielt ja auch wie ein Klotzholz jetzt hier, ja. aber das soll ja auch so sein und der entwickelt sich dann auch so ein bisschen. Der, er ist so halt der große Schweiger, der nicht viel sagt und super ehrlich ist und so. Das wird nachher aber so ein bisschen besser, finde ich. Und dass er so ein bisschen stumpf ist, das macht irgendwie auch Sinn in dieser Geschichte. Und ähm, also ich, also mein, mein Hauptproblem waren eigentlich die Dialoge teilweise. Ja, ja, die sind echt also die sind, da gibt's hast eine. Ja. Hast du es auf Deutsch gesehen? Ich habe es auf, auf Deutsch geguckt. Ja. Mir ist aufgefallen, ich habe dann teilweise, weil wir schon mal so ein Phänomen hatten, dass sich die sehr stark unterschieden, ich habe dann die deutschen Untertitel auch noch mitlaufen lassen. Ja. Zum einen ist das mal wieder so ein Fall, wo, wo, wo die Hälfte nicht übersetzt wird. Also mhm. in anderen Worten, das ist eigentlich keine Option, aus dem Original zu gucken, wenn man nicht Norwegisch kann, finde ich. Zum Zweiten sind da auch teilweise dann sehr starke Veränderungen vorgenommen worden. Zum Beispiel sind da Zahlen ganz anders. Ich weiß, ja. ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass da möglicherweise das irgendwie aus dem Englischen übersetzt worden ist und das sind da irgendwie Miles und da sind dann Kilometer oder so oder sowas könnte sein. Weiß ich jetzt nicht, wie man mehr, mehr mehrfach auf. Also diese Dialoge, da gibt es da so Sachen, zum Beispiel diese, die, die, die Mutter von den Riesen, von der Riesenfamilie, das ist so eine kühle Blonde, die ist ja auch die Schulrektorin ja. zum Beispiel, sie sieht so ein bisschen aus wie Charlize Theron. Die spielt auch gar nicht schlecht, finde ich. Dann gibt es eine Stelle, das ist glaube ich in der zweiten Folge, da sagt sie dann plötzlich, ach, das ist alles so schwierig, diese ganzen Gefühle. <lacht> Und das ist wirklich, also da, da, ich, da empfinde ich den fremdscham ja. tatsächlich. Oder an einer Stelle mit diesem außenseiter der Mädchen, die so ein, bisschen, so ein bisschen punkig ist, die Isolde. Sie ist halt so eine Ökoaktivistin und erforscht dann halt auch diese Umweltverschmutzung von, diesem, von diesen U-Tools dort in diesem Ort. Also
0: sie erforscht in erster Linie die Gletscherschmelze, ne? Genau,
1: genau. Ja. Und, und auch die Wasserqualität. Genau, und sie so. warnt alle, bitte, ja. hier trinkt kein Wasser aus der ja. Leitung, sondern ja. wir kaufen hier besser abgepacktes ja. Wasser. genau. Und dann gibt es eine Stelle, wo sie so eine Art YouTube-Video, glaube ich, gedreht hat. Ja. Das, guckt, das guckt der Magne sich dann an. Und das ist halt zumindest in dieser zumindest in dieser Übersetzung, ich weiß nicht, ob es im Original besser ist, das ist halt wahnsinnig albern, weil sie dann, dann hat sie so einen Fisch, also eine Forelle, und dann sagt sie, hallo, hier ist Mr. Forelle, yeah. sagt hallo zu Mr. Forelle. Mr. Forelle geht es nicht gut, oder Herr, oder Herr Forelle, sagt es im Deutschen. Herr Forelle, Herr Forelle geht es nicht gut. Woran kann das liegen? Ich glaube, da ist irgendwas im Wasser. Und das war es aber im Wesentlichen dann. Yeah. Also Dann nimmt das, sie diesen Fisch auch noch aus, ne? Ich glaube. Ja. das ist jedenfalls, das ist schon ziemlich lahm. Es sind nicht alle Dialoge schlecht. Also gerade die Riesen haben, wenn sie unter, untereinander sind, haben manchmal auch ganz knackige Dialoge. Es ist nicht alles so schlecht. Aber das, also das sind so die Momente, die ich doof fand. Also diesen psychedelischen, äh, wilden, ekstatischen Tanz, den fand ich zum Beispiel total okay. Da hab ich, hab ich, das fand ich unterhaltsam. Das war für mich so ein bisschen wie Twin Peaks oder so. Ja, ich fand das so auch un.
0: Motiviert da irgendwie eingebaut. Naja, also, nicht,
1: nicht ganz. Also, die sind halt die Riesen dann hat, ja, und dann, dann, dann Loki dann, merkt halt, er kann mit denen connecten und dann machen sie da ihren Tanz. Ne? Ja. Also, fand ich okay.
0: Du hast gerade die Isolde erwähnt, die Darstellerin, die mhm. Ilva Björkas-Tedi. Mhm. Die fand
1: ich klasse. Die hat mir echt, ja, die also, die hat mir von allen Darstellern mit am besten gefallen. Muss Ach, ich die Darsteller sagen. fand ich okay. Ich finde, da gibt es ja noch so ein weiteres Mädchen, diese Gris. Ja. Die ist auch ganz charming. Uh, Emma Bones heißt die Darstellerin. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das eine Norwegerin ist mit dem Namen. Ich finde auch die Riesendarsteller in Ordnung. Ich gucke es tatsächlich als Guilty Pleasure. Ja. Ich fühle mich unterhalten. Ich mag dieses urige Das bringen sie ganz gut rüber. Es gibt, es gibt auch so Szenen, die sind auch nicht gut. Mit so einem Wolfshund noch, der den, den Riesen gehört. Das soll wohl, ob das der Fenriswolf sein soll aus der Sage, weiß ich nicht so richtig. Wahrscheinlich ja. So viel können wir noch verraten, es gibt dann ein ganz großes Geheimnis, okay, es gibt mehrere Geheimnisse, aber das ganz große Geheimnis, das es sich eigentlich dreht in diesen Folgen, das ist im Grunde, was ist unter dem Gletscher? Ja. Unter dem Gletscher in einem Tunnel ist irgendwas, da gibt es einen Tunnel, der führt irgendwo hin, da, da ist irgendwas verborgen worden und die Isolde, die ahnt da auch was und mag den
0: dann irgendwann auch. Also der bekannteste Name an dieser Serie mhm. ist nicht vor der Kamera, mhm. sondern hinter der Kamera mhm. und zwar ist das Adam Price. Ja. Und Adam Price hat wirklich ein bemerkenswertes Serienresümee, kann man sagen. Also der ist eigentlich Däne. Ich weiß jetzt nicht, wie er dazu kommt, jetzt eine norwegische Serie ja, zu
1: machen. Mich auch gewundert.
0: Aber der hat unter anderem Borgen ein, inszeniert. Eine ein, ein
1: der zwei, drei großen Polizserien muss man tatsächlich genau, sagen. Genau, also bei uns ja. hieß sie Gefährliche Seilschaften, ja, glaube ich, ja. ne?
0: Lief, ja, ihr Borgen, Strich, gefährliche Seilschaften, ja, glaube ich. Lief bei Arte bei uns, mhm. genauso wie die Serie Die Wege des Herrn. Ich glaube, die lief letztes Jahr mhm. mit Lars Mickelsen, mhm. war das, ne? Mhm. Und die war ja auch sehr gefeiert. Und der gilt eigentlich so als wirklich guter das Showrunner. Ja, ja, ja. Und das war der Hauptgrund, warum ich mir Ragnarok ja. überhaupt angeschaut ja. habe. Mhm. Weil wir hatten ja in unserem letztwöchigen besten Serie des Jahrzehnts, hat mhm. hier Andreas Borgen empfohlen. Ja. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, das muss ich unbedingt mal mhm. nachholen. Und jetzt nachdem ich das gesehen habe, Ragnarök habe ich irgendwie, ist das, das für mich wieder nach hinten geschoben, das ist sehr weil, anders. Also ja, ich aber kenne die erste
1: Staffel so, nur von Borgen und das ist die ist sehr die ist sehr anders. Also
0: es ist wirklich komisch, dass er also das ist überhaupt auch vom Genre, ich meine ganz anders als was ja. er sonst macht. Man kann natürlich sagen, okay, Netflix erfüllt vielen Showrunnern so ihre heimliche Leidenschaft, die ja. sie sonst im klassischen Fernsehen nicht ausleben konnten. Ja. Vielleicht ist der Adam Price schon immer ein Riesenfan der nordischen Mythologie gewesen sure. und wollte das schon immer mal umsetzen. Aber irgendwie so Fantasy, ich bin mir nicht sicher, ob das sein Genre ist.
1: Also wenn das Adam Price Wunsch war, das so zu machen, finde ich es find okay. Was mich daran so ein bisschen wundert, ist was anderes. Ich habe das Gefühl, dass die Serie so, die wirkt so ein bisschen so, wie das, was viele Kulturpessimisten Netflix oder Amazon häufig vorwerfen. Yeah. Nämlich, dass sie nicht den Wunsch des Showrunners erfüllen, sondern den Wunsch der Zuschauer es wird ja manchmal so getan an den Texten, ich halte das übrigens für völligen Quatsch, jedenfalls bislang, da wird ja manchmal so getan, weil Netflix natürlich das schon analysiert, was die Zuschauer gucken, was sie gerne mögen, dann heißt es, es wird so getan, als seien alle Serien so, so, so schlecht wie Bright, wie dieser Film, wo sie, wo sie alles zusammengemischt haben. Die Leute mögen Fantasy, die Leute mögen Action, die mögen Kopffilme. Dann machen wir alles zusammen und machen einen total beschissenen Fantasyfilm mit Will Smith. Und dann wird immer so, heißt es immer, ja, weil die sich weil das erforschen, geht es letztlich nur noch darum, was wollen die Leute sehen und letztlich hat man immer dasselbe. Ja. Das ist natürlich voll Quatsch. Stattdessen laufen Serien wie Unbelievable, die, die, wo jetzt auch niemand sagt, ich möchte jetzt gerne eine Serie über einen Serienvergewaltiger sehen. Natürlich niemand gesagt, es ist trotzdem eine brillante Serie geworden. Das, also für Wegen Nonsens. Hier ist es eigentlich schon so ein bisschen so, dass ich so denke, ja, wie wäre das so ein bisschen Twilight und dann halt äh, so nordische Mythologie ist momentan auch relativ ja, angesagt.
0: Also Twilight ist da komplett drin. Na ja, ne? komplett höre ich mich so also, also diese Szene mit dem Riesen, mhm. der dann da runterspringt, springt, mhm. das war fast eins zu eins aus einem Twilight-Film entnommen.
1: Ja gut, optisch ist das teilweise ein bisschen drin. Die Handlung ist schon ein bisschen anders.
0: Also ja, die, also die grundsätzliche ja. Handlung, ja, aber du hast wirklich so Momente, wo du wird dich wirklich an Twilight erinnert gefühlt ja. Und natürlich, ja, du hast dann halt Vampire ja. gegen Werwölfe, ja, hier hast du Götter gegen Riesen, aber das Prinzip ist das gleiche. Du hast ja. dann auch so einen Teenager-Stoff dabei und dann gibt es halt so, so Szenen, also ich will es jetzt nicht genau sagen, aber wenn man diese Szene sieht mit dem Riesen, wie die weitergeht mhm. und was der da macht, das ist meine
1: ich eins zu eins fast in einem Twilight. Aber ich finde, das passt auch so ein bisschen da rein. Also ich gucke es als, guck's als guilty pleasure. Ich finde es nicht grottenschlecht. Ich finde, es hat manchmal sowas archaisch-uriges. Das gefällt mir ganz gut. Ich werde es auch zu Ende gucken jetzt noch schnell. Aber eine dolle Serie ist es nicht. Und für Adam Price finde ich das auch eine Enttäuschung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Folgen es gab. Wir haben den Podcast,
0: nehmen wir jetzt relativ früh auf. Aber mhm. ich meine, irgendwo hätte ich sechs gelesen. Mhm. Du hast ja fünf gesehen, ja. also hast du auch nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Ich hingegen, die vier Folgen spare ich mir lieber für was äh, okay. Besseres okay. aus. Okay. Netflix-Algorithmus ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für unsere zweite Serie. Weil mhm. da hatte ich beim Zuschauen tatsächlich das gleiche Gefühl, dass das eine Serie ist, die tatsächlich das bedient, was Netflix in zwei anderen Serienhits mhm. gesehen hat. Mhm. Und zwar, wie gesagt, wir reden jetzt über Lock and Key. Und während des Guckens von Lock and Key, ich habe gesehen fünf Folgen. Ich glaube, du hast sie schon komplett gesehen, Roland. Ich habe sie komplett gesehen, ja. Während des Sehens hatte ich öfter den Eindruck, ja, das hier ist jetzt ein ziemlich offensichtlicher Mix aus Spuk in Hill House. Mhm. Mhm. Und Stranger Things. Ja, das würde ich auch sagen. Das, ja, das waren ja zwei ja. Mega-Hits für Netflix. Ja. Ja. Und du hast hier so viele Elemente, die dich daran erinnern, mhm. dass man sich denkt, okay, das ist wirklich aus dem entstanden, wo, wo sie sagen, ja okay, das ist genau das, was unsere Zuschauer gerne mögen, also mhm. geben wir ihnen noch ein bisschen ja. mehr davon. Also man
1: muss fairerweise sagen, wahrscheinlich hat Netflix diesen Gedanken sogar gehabt, was sie aber dann gemacht haben ist, sie haben diesen Stoff halt nicht ent entwickelt, sondern sie haben halt eine IP gekauft, also einen Stoff gekauft, der schon vorlag und der tatsächlich, ja. das ist da schon drin gewesen in diesem Stoff. Wir hatten ja schon bei unserem Vorschau-Podcast kurz drüber geredet über Lock and Key, also das ist ja basiert ja auf einem von dem Sohn von Stephen King getexteten Comic, Joe Hill heißt der Mann, der heißt halt Lock Key, das war eine relativ erfolgreiche, das war so ein Überraschungshit in der Comic-Szene, war eine relativ erfolgreiche Fantasy-Serie und diese Netflix-Serie jetzt hält sich da im Großen und Ganzen schon so an diese an diese Vorlage. Ich kenne übrigens nur das erste, das erste Paperback von der Serie, also so die ersten fünf Hefte oder so, die ist aber wesentlich länger gelaufen. Ich werde jetzt auch mal wieder anfangen, die zu lesen, glaube ich. Und dann haben sie halt gemerkt, da sind. Nehme ich mal an, da sind diese Elemente drin von Spuk in Hinaus, da sind diese Elemente drin von Spook das ist genau was für uns. Ja. Es wird ja schon lange versucht, daraus eine Fernsehserie zu machen. Ne? Genau es gab, so. ja, gab ja Versuche bei Fox schon. Also diese Comic-Serie fing an 2008. Genau. Und schon 2010 war, in der, war, war es in der Entwicklung bei Fox, dass daraus eine Serie werden sollte. Ja. Und dann da, ist, ist da, das, DreamWorks war da involviert und dann ist daraus nichts geworden.
0: Es ist aber tatsächlich ein Pilotfilm gedreht worden. Ne? Ja,
1: ist der, ist der damals auch schon für Fox gedreht worden? Ja, es äh, ist doch Stimmt, ist Es richtig. ist für Fox ja, ein ja. Pilotfilm gedreht ich worden. Ich habe auch nochmal geguckt, eben, das stimmt. Und
0: dieser Pilotfilm ist, also Fox hat diesen Pilotfilm gesehen und hat gesagt, okay, nee, machen wir keine Serie. Ja, richtig, das stimmt. Dann war der aber schon komplett fertig und dann haben sie versucht, einen anderen Abnehmer zu finden. Mhm. Mhm. Das war 2010 war es, glaube ich, ne?
1: 2011 ist er ist einfach er Comic Con vorgeführt worden. Genau.
0: Und ich glaube, Spielberg war da sogar als Produzent mit involviert, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Und dann haben die tatsächlich keinen gefunden dafür. Und die Besetzung damals war gar nicht so schlecht. Also mhm. kurz mal, eben, wir gehen gleich noch ein bisschen gründlicher auf den Inhalt an, aber es mhm. geht hier auch, wie bei Ragnarök, darum, dass eine Familie wegzieht in einen neuen Ort, die kommen dort an und es ist eine Mutter, weil der Vater auch gestorben ist, mhm. genauso wie dort, mit ihren, in diesem Fall, drei Kindern. Mhm. Und in diesem Originalpilotfilm wurde die Mutter von Miranda Otto ja, gespielt, die ja jetzt bei ja. Chilling Adventures of Sabrina ja, ja, ja. dabei ist als Tante. Und ein und die Tochter wurde gespielt von Sarah Bolger, mhm. die man aus als kleines Kind auch aus In America kennt. Mhm. Und der Bruder von ihr wurde gespielt von Nick Stahl, den mhm. man aus Terminator 3 ja. kennt. Also wirklich ein ziemlich gut besetzter Pilot. Das stimmt. Hat trotzdem keinen Abnehmer gefunden. Mhm. Und dann haben sie den irgendwann auf einem... Ich war sogar auf der San Diego Comic Con, auf irgendeiner Comic Con. Haben sie den gezeigt. Haben sie ja, den stimmt, gezeigt. Ja, ja. Und der hat tatsächlich ziemlich gute Kritiken damals bekommen. Also das hm. schien kein Desaster hm. gewesen zu hm. sein, aber irgendwie konnte sich da niemand mit anfreunden. Und dann, nachdem der ja versandet ist, ist dann 2017, meine ich, Hulu mhm. drauf aufmerksam mhm. geworden und hat wiederum das auch als Serie versucht. Mhm. Ganz bevor übrigens dieser Fox-Serie kam, wollten sie es als Film versuchen. Ja. Das haben sie dann schnell gelassen, weil ich glaube, auch diesen Stoff kannst du nicht wirklich äh, in einem 120-Minuten-Film erzählen. Jedenfalls hat Hulu das versucht, haben Auftrag gegeben, es wurde komplett gecastet, sie haben einen Regisseur
1: gehabt. Also der erste Regisseur, war dieser Scott Derrickson und dann nachher Doctor Strange gemacht hat. Genau. Und dann ist halt Andy Muschietti eingestiegen, den man heute vor allem als S-Regisseur kennt. Und diese Serie
0: haben sie aber tatsächlich in diesem Fall noch nicht fertig gehabt. Ich glaube, da mhm. sind sie schon im Entwicklungsprozess dann mhm. bei Hulu dran gescheitert. Mhm. Und dann hat Hulu gesagt, okay, wir vergessen das. Mhm. Und dann ist Netflix drauf angesprungen. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die das Drehbuch gesehen haben und gesagt haben, okay, ja. das ist ja nun wirklich sehr ähnlich ja. an dem, was bei uns das ganz stimmt. gut läuft. Lass uns das doch mal zu uns holen. Das stimmt. Und dann haben sie auch das Originaldrehbuch Genommen haben, aber noch mal einen, jemanden über das mhm. Drehbuch rüber mhm. schauen lassen und haben den gesamten Cast ersetzt. Mhm. Außer Jackson Robert Scott, der spielt den kleinen Jungen, ja, Bodie, also Bodhi das heißt Bodhi kleinste Lock, der kleinste ja. der Lockkinder. Ja. Und der war auch in dem Hulu-Piloten schon dabei und den haben sie jetzt übernommen. Den, ja der
1: hat ja lustigerweise wieder eine Connection zu Muschietti, war der kleine Georgie
0: in S gewesen ist. Genau und ja. zu Stephen King auch in dem Fall. Mhm. Ja. Und dann haben sie es wirklich nochmal mal von vorne angefangen und jetzt haben sie es tatsächlich dann geschafft eine mhm. Serie draus mhm. zu machen. Und dann können wir jetzt vielleicht mal kurz erklären, worum es in der Serie genau ja. geht. Also wie gesagt, es geht damit los, dass diese Familie, das ist die Lock Familie. Die Lokfamilie, ne? die, mhm. die kommt nach Massachusetts. Ja,
1: in einem Ort namens Massachusetts, zu dem Namen sage ich gleich noch mal was.
0: Genau. Mhm. Und erstaunlicherweise, ich hatte erst gedacht, oh, ist das jetzt hat das jetzt eine Assoziation zu Stephen King? Aber Stephen King Sachen sich alle in Maine, ne? nicht in Massachusetts. Spiel größtenteils in ja. Maine, ja. Also hat doch Joe Hill dann was Eigenes, glaube ich. Mhm. So, zumindest ja, man muss Joe Hill versucht. auch
1: tatsächlich lassen. Also von dem bisschen, was ich von dem Comic kannte oder jetzt auch von der Serie, er hat da tatsächlich einen anderen Tonfall gefunden als den, den sein Vater schreibt. Mhm. Das muss man ihm echt lassen.
0: Diese Familie kommt dort halt hin. Er hat vorher in Seattle gewohnt und dort ist der Vater erschossen worden. Das ja. sieht man in einem Rückblinden ständig. Mhm. Also da ist irgendjemand, der auf den ersten Blick ein bisschen gestört mhm. wirkt, mhm. Äh, in, den, in das Haus, das damals noch im Rohbau war, würde ich mhm. fast sagen, also hingen überall noch Folien ähm, eingedrungen und verlangte irgendwas von diesem Vater. Und ja, der er, sagt zu, er
1: sagt zu ihm, er soll ihm etwas über das Kiehaus genau. erzählen. Das Kiehaus ist das, wo sie jetzt hinfahren. Okay. Weil Messiesen ist die Heimatstadt von dem Vater gewesen. Genau, ja. und dieses Kiehaus ist jahrzehntelang in
0: Familienbesitz mhm. gewesen. Dort gehen sie dann jetzt hin. Und dieser Junge... Er schießt dann den Vater, während die anderen Familienmitglieder alle noch in diesem Haus sind. Die mhm. kriegen das also mhm. mit und kommen selber nur knapp mit dem Leben
1: davon. Ja, wobei es sein. gelingt ihnen tatsächlich, den zu überwältigen. Ja. Dann. So viel kann man ruhig sagen.
0: Und dann kommen sie halt in dieses Keyhaus. Das ist schon von außen ein relativ unheimliches Haus. Das sieht aus wie so ein altes Geisterhaus, ja. Ist natürlich auch schon ein bisschen äh, verwohnt. Also mhm. hat jetzt jahrelang keiner mehr drinne gewohnt. Und die richten sich dann dort ein. Und der kleine Junge, Bodhi. der Bodhi, gespielt halt von Jackson Robert Scott, also der kleine mhm. Bodhi, kundschaftet die ganze Gegend ja. aus und stößt dann auf ein, so ein Brunnenhaus, auf ein Brunnenhaus was so eingezäunt mhm. ist. Und weil er halt klein ist, mhm. kann er durch die Stäbe ja. rein. Das ja. ist eigentlich verschlossen. Ja. Und dann ist er da drinne Und was man so als Kind macht, ruft er natürlich in diesen Brunnen rein, um mhm. sein Echo zu hören. Mhm. Und dann kommt tatsächlich ein Echo. Und
1: das Echo sagt, hallo, Bodhi.
0: In einer ja. ganz anderen ja, Stimme, genau. genau. Das ist eine Frauenstimme. Ja. Und der Bodhi bekommt es erstaunlicherweise gar nicht mit der Angst zu tun. Mhm. In dem Alter wäre ich in Panik geraten, muss man ja, sagen. Stimmt. Und der fängt dann mit äh, dieser Stimme ein Gespräch mhm. an und die erzählt ihm dann was von irgendwelchen Schlüsseln. Ja,
1: und die, Sti und die Schlüssel, das erklärt es ihm auch, die, die, die flüstern halt. Ja.
0: Und dann geht er ins Haus und dann hört er schnell, kurz mhm. danach tatsächlich so ein Flüstern mhm. und geht dem nach und dann findet er in einem, wie nennt man das? So ein, ähm, so ein Armreif, genau. Ja. So ein Armreif von seiner Schwester. Von seine Schwester also ja. So ein goldener Armreif. Ja. Merkt er, dass dort ein Schlüssel drin verarbeitet ja, ja, ist. Ja, ja. Und findet den und probiert dann halt verschiedene Schlösser mhm. in dem Haus mhm. aus, mhm. wo das reinpasst. Mhm. Und tatsächlich findet er dann mhm. was und ja, es stellt sich relativ schnell raus, dass diese Schlüssel magische Kräfte haben, die mhm. verschiedene Sachen auslösen. Ja. Man kann mit manchen... An Orte reisen, die man sich wünscht. Man kann, glaube ich, mit manchen mhm. in die Vergangenheit reisen. Also einige Sachen verraten wir am besten, habe ich auch Genau, klar. aber man und weiß, noch viele andere also es Dinge. gibt Also
1: es gibt zum Beispiel einen, mit dem kann man im Grunde Feuer machen, ja. einfach äh, auch gewaltiges Feuer. Das kann so viel kann man, so viel soll verraten. Ja. Und dann geht es, soweit
0: wie ich es gesehen habe, dann immer so weiter, dass sie tatsächlich immer mehr mhm. Schlüssel finden mhm. und immer mehr Sachen ausprobieren. Und parallel zu dem, dass diese Kinder halt versuchen rauszufinden, was diese Schlüssel machen und. Vor allen Dingen hat die Stimme dem Bodhi erzählt, es gibt einen Schlüssel, mit dem er seinen Vater wiedersehen kann mm, mm. und den versucht er natürlich zu finden. Mm -hmm. Parallel zu dieser Geschichte mit den Kindern und den Schlüsseln versucht halt diese Frau aus dem Brunnen, mm -hmm. die dann dort rauskommt, auch die Schlüssel an sich zu bringen, ja. weil sie auch einen speziellen Schlüssel ja. sucht, mit dem sie was Bestimmtes ja, machen kann.
1: Genau. Also haben wir jetzt noch nicht gesagt, der Bode hat, hat eben noch Geschwister halt. Das ist dann, einmal hat er die eine Schwester. Kinsey heißt die, Kinsey Locke, gespielt von Emilia Jones. Die ist so, ja, wie alt ist die? So, so, so 16 ungefähr. Ne? Fünf, ja. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ja. 15. Und dann gibt es noch einen noch älteren, etwas älteren Bruder, der ist so 17, 18 würde ich sagen ungefähr. Ja. Das, ist halt, das ist halt Tyler Locke, gespielt von Connor Jessup. Ich fand die übrigens beide auch ziemlich gut, die Darsteller.
0: Conor Jessup, muss ich ehrlich sagen, ich kannte den nicht mhm. vorher, oder zumindest habe ich mich nicht daran erinnert. Mhm. Der war in der Spielberg-Serie Falling Skies, mhm. dieser Junge von Noah Wiley, der von den Aliens entführt worden okay. ist. Aber als ich den gesehen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht: Ist das nicht Chad Michael Murray? Also, der hatte die Hauptrolle gespielt in One Tree Hill. Okay. Nie Und gesehen. der sieht wirklich genauso ja. aus, aber der ist halt jetzt natürlich deutlich jünger als Chad Michael Murray. Aber die könnten Geschwister sein. Das ist ein, ein charismatischer mehr. Typ, muss man sagen, ja.
1: dieser Conor Jessup. Und dieses, dieses, dieses Mädel, die Emilia Jones, ist auch nicht schlecht. Ja. Und auch der Kleine, der, der Jackson Robert Scott, der, der spielt, der spielt auch, auch solide. Also, das war für mich halt auch so ein Ding. Ich mochte diese Geschwister. Ja. Und ich, ich hänge da gerne mit denen rum, auch wenn die manchmal irgendwie Mist bauen mit diesen Schlüsseln. Also, die, die beiden Geschwister werden dann halt relativ schnell da auch involviert von Bodhi, weil das halt ihnen auch ein bisschen überfordert alles. Sie müssen ihm auch mal helfen. Und ähm, so viel sei auch schon verraten: auch die haben die Fähigkeit, diese Schlüssel zu hören nach ja.
0: einer Weile. Also, vor allen Dingen ist es halt wie so üblich in solchen Stoffen, dass die Kinder halt diese Fähigkeiten ja. haben. Die Erwachsenen ja. können A, diese Schlüssel nicht hören. Mhm. Und B, wenn diese Schlüssel angewendet werden, können sie sich auch nicht mehr daran erinnern, das was stimmt. da passiert. Ist. Das, ist
1: halt so, das ist Da gibt es wirklich eine Parallel zu S tatsächlich, dass die Erwachsenen dort gewaltige Erinnerungslücken haben, ja. seltsamerweise. Das ist immer wieder so ein Thema.
0: Und während diese Kinder dann halt diese Schlüssel suchen, finden sie immer mehr Hinweise darauf, dass das, was mit ihrem Vater passiert mhm. ist, halt unmittelbar mit diesem Keyhouse und ja. diesen Schlüsseln zu tun ja. hat. Und dass dort wohl in der Jugend des Vaters, der dort halt noch im Kiosk ja. gelebt hat, auch wohl irgendwas vorgefallen ja. ist, was mit diesen Schlüsseln ja, zu
1: tun hat. Genau.
0: Damit hat auch eine Nachbarin zu tun, mit mhm. der sich dann die Mutter mhm. anfreundet. Die Mutter ist gespielt von Darby Stanchfield. Ich weiß nicht, wer Scandal geguckt hat, die Serie von Shonda Rhimes. Die war eine der Anwältinnen im Team von Kerry Washington. Die fand ich da schon gut. Ich mag die hier auch in der Serie mhm. eigentlich total gerne. Und die versucht das halt auch zusammenzufinden, obwohl sie halt, wie gesagt, das mit den Schlüsseln nicht ja. ganz kapiert. Ja,
1: das stimmt. Also es läuft das tatsächlich so parallel, die Kinder halten das für ihr geheim und was auch gar nicht so schwierig ist, weil sie es auch schnell wieder vergisst, wenn sie mal was ja, erlebt. Ja. Die Serie ist wirklich nicht perfekt, finde ich, aber lässt auch, lässt auch im letzten Drittel nach, aber ich fühle mich da wirklich gut unterhalten und ich fand, sie sieht auch hübsch aus. Ja. Ich weiß ich wie es dir so ging.
0: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und ich bin bin da auch so ein bisschen so eine Entwicklung durchgegangen bei mhm. der Serie. Also ich habe die angefangen und die erste halbe Stunde, wo es dann halt darum geht, dass diese Familie dann in diesen Ort gefahren kommt und sich alles anguckt und dann gehen sie in Eisdiele und dann bekommen sie von dem Jungen, der da hinter ja. der Theke ist, ein Eis geschenkt und dann fahren sie ins Haus und dann lernen sie Ort, mhm. den Ort mhm. kennen und dann dachte ich, puh, mhm. das kommt ja überhaupt nicht aus stimmt, dem Quark. Das stimmt, das
1: geht sehr langsam los, das stimmt, ja.
0: Und mhm. dann geht es ja los mit eigentlich so richtig wenn der Junge diese Stimme im Brunnen
1: ja, dann ja. hört.
0: Und da muss ich sagen, da war es bei mir dann schon wieder so, die Hörer lachen mich ja wieder wahrscheinlich aus, aber ich habe es ja nicht geschafft, Spuk in den hm, Hillhaus durchzugucken, hm. weil mir das irgendwann zu psychologisch heftig war, obwohl da ja wirklich keine Splatter oder irgendwas hm. war. Aber das war irgendwie, es ist halt eine Erzählweise, die, die mir schon irgendwie mhm. nahe geht, sage ich mal. Und als dann diese Stimme da war, dachte ich, oh Gott, jetzt wird das auch wieder so ein unheimliches Ding wie Spuk in Hill House. Mhm, ja. Und nach der ersten Folge, also die zweite Hälfte der ersten Folge, fand ich echt gut. Mhm. Das fand ich super spannend. Ich fand es auch super interessant, was da mit diesen Schlüsseln alles passiert. Und habe dann aber nach der Folge gedacht, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann halte ich diese Serie nicht durch, weil äh, das ist mir zu unheimlich. Ja. Und dann ging diese zweite Folge los. Und dann habe ich gemerkt... Das ist gar nicht so. Mm, also nach der ersten Folge habe ich es als klassische Horrorserie mm. empfunden. Nach den späteren Folgen überhaupt nicht mehr. Also es hat so ein bisschen grusel Klar, ja. und so Gothic-Horror vielleicht so ein mm. bisschen. Aber es ist nicht so psychologischer Horror schlimm, sondern mm. es ist, geht schon, wie wir vorhin schon angedeutet, auch so ein bisschen in Stranger Things. Für die Kinder ja. ist das so ein kleines Abenteuer und sowas alles. Und was sie dort dann erleben, das ist dann Einerseits unheimlich, andererseits aber auch ganz lustig. Mhm.
1: Und die, es gibt so eine Film-Nerd-Clique, so Film die sogenannten Savinis. Genau, die drehen ja, so Splatterfilme. Die benannten nach, wie heißt der Tom Savini, meine mhm. ich. Das ist halt ein bekannter Special-Effects-Mann gewesen. Oder, nee, er lebt auch noch mal mhm. nicht. Und der und nachdem haben sie sich benannt und die drehen da ihre eigenen Splatterfilme. Ja. Und die sind ziemlich lustig. Aber
0: sie treffen dann zum Beispiel auch auf Geister. Und das sind aber mhm. nicht immer so unheimliche Geister, nee, das sondern das sind auch teilweise so nette Geister, ja. mit denen man sich gut unterhalten die kann. Gibt es auch. Ja. Also, das ist tatsächlich. Wer dann wirklich nach der ersten Folge Angst hat, also Angst hatte ich nicht, aber der kann da wirklich beruhigt ja, ja. weiterschauen. Das ist äh, tatsächlich nicht so schlimm. Das stimmt. Aber je weiter ich das geschaut habe, wie gesagt, ich bin bis jetzt zur Folge 5 gekommen. Die Hälfte habe ich dann durch. Mhm. Und ich hatte dann nach fünf Folgen das Gefühl, dass das sich ziemlich wiederholt, das Ganze. Ja. Also es gibt ja oft Serien, wo wir sagen, das sind so Monster of the Week-Folgen. Mhm. Und hier hatte ich das Gefühl, das sind so Key of the Week Folge. Ja, das dass sie wirklich wirkt, jede Folge einen ja. neuen Schlüssel finden und dann dieser Schlüssel wieder, dann geht es darum, was kann dieser Schlüssel so ja, toll ja. ist und dann erleben sie da dieses Abenteuer mit diesem Schlüssel und dann. Wird das halt so ein bisschen noch in die nächsten Folgen aufgenommen, weil mhm. dieser Schlüssel mhm. ja weiter existiert, aber dann kommt halt ein neuer Schlüssel dazu. Ja, das
1: wird irgendwann so, ein, also der Aspekt wird irgendwann ein bisschen besser. Also okay. die haben ja haben eine Anzahl von Schlüsseln und es, es geht da, Wiederholung gibt es da auch, aber auf, eher auf so eine Katz-und-Maus-Art. Mhm. Also es gibt dann so ein Katz-und-Maus-Spiel, man kann sich das ja denken, dass diese, diese, diese Frauenstimme aus dem Brunnen noch eine gewisse Rolle spielt und das geht dann immer so hin und her, wer hat jetzt welchen Schlüssel auch so ein bisschen und sowas. Und das ist teilweise auch ganz gut. Also mein Hauptproblem mit der Serie ist eigentlich eine Logik. Ebene. Ja. Da gibt es mir einfach, das ist auch teilweise schon im Comic sogar drin, es gibt einfach Sachen, die da passieren. Manchmal vergessen sie offenbar einfach Sachen. Zum Beispiel wird da irgendwann noch ein weiteres, das wäre jetzt echt ein Spoiler, wenn ich es genau erkläre, da wird irgendwann noch ein weiteres Wesen freigesetzt, ja. das dann da auch äh, Unheil stiftet. Und dann ist das immer mal wieder Thema. Aber zwischendurch vergessen sie es einfach mal, wo, man, wo, wo, wo ich gedacht habe, ja, das kann doch jetzt nicht so einfach da rumlaufen. So geht das aber nicht. Und das, das ist denen dann auch irgendwie egal, so ein bisschen. Ja. Und ähm, ein anderes Problem, das war, meine ich, auch schon im Comic drin, ist halt, man erfährt halt immer mehr über diese Vorgeschichte von dem Vater und von dem Kiehaus und von diesen ja. Schlüsseln. Im Comic geht es dann wohl irgendwann auch noch in die Zeit des, glaube ich, des Revolutionskrieges, meine ich, bis zurück. Okay. Dann ist es einfach so, so widersinnig, dass in diesem Haus überall diese Schlüssel sind. Die Schlüssel sind auch wundersam und magisch und toll, aber die sind auch wahnsinnig gefährlich. Und es gibt, macht überhaupt keinen Sinn, dass diese Schlüssel da größtenteils in diesem Haus, sind ja nicht alle dort, aber dass die größtenteils in diesem Haus da verteilt sind, die versuchen das zu erklären. Und die Erklärung ist, die ist Quatsch.
0: Wird denn in der Serie
1: erzählt,
0: also zumindest in den ersten fünf Folgen war es ja noch nicht Thema, wie diese Schlüssel da reingekommen sind, wer die dort versteckt
1: hat. Nee, das wird, ja, wer sie versteckt hat, wird erklärt, das ist aber jetzt so relativ banal, das ja. erzähle ich jetzt nicht, aber das ist, das ist, das ist aber Teil, das ist, dass das so banal ist, ist, diese banale Erklärung reicht mir einfach okay. nicht. Und also das finde ich einfach Quatsch, warum das, warum das so ist. Und wo diese Schlüssel herkommen, das wird hier bestenfalls angedeutet okay. in den letzten Folgen. Also da wird nicht viel zu gesagt. Was ist mit diesen Schlüsseln da so richtig, wo die, wo die herkommen, was ist mit denen, so, was in ihrem Innern eigentlich ist, was es von denen auf sich hat. Das Ende ist übrigens überraschend finster, ja, sage ich okay. mal. Nicht, nicht unbedingt super blutig, aber das ist überraschend finster, der Ausblick auf die zweite Staffel. Also, ich habe das glaube ich an zwei drei Abenden so weggebinscht und am Ende habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, ja okay, Leute, kommt zu Pott. Es ist, es ist aber nicht C oder so. Auch am Ende gibt es auch wieder Momente, wo du denkst, nee, macht irgendwie keinen Sinn, das Verhalten der Figuren. Aber das ist einfach die, die Serie lebt so ein bisschen wie Stranger Things ja vielleicht auch, dass man Figuren irgendwie sympathisch findet mhm. und dass das und, und natürlich auch ich finde auch diese Kombination von, die auch im Comic-Card schon drin ist, von Fantasy und Horror, so also Spukhaus und Fantasy. Das ist, das ist das ist schon relativ frisch. Das finde ich ganz gut. Das, das hat man so sonst nicht. Manchmal sind da so, so leicht Harry Potter-Aspekte drin, finde ich sogar in der Geschichte. Das hast du sonst nicht. Und das ist ganz gut. Und denn diese. Naja, ich, wir nennen sie jetzt mal diese Stimme aus dem Brunnen, die hat auch so einen gewissen kaputten Humor. Mhm. Das hat mir auch ganz gut yeah. gefallen sogar. Das ist manchmal sehr extrem sarkastisch und bösartig. Ich war da wirklich gern dabei und ich, ich war hinterher allerdings überhaupt nicht sicher. Ich kann mir, hätte, kann mir sowohl vorstellen, dass das ein kleiner Publikumstit wird, oder vielleicht auch ein großer, dass die Leute, die Hillaus gucken und die Stranger Things gucken, sagen, toll, jetzt habe ich Ersatz. Würde ich total verstehen. Ich kann es auch verstehen, wenn die Leute sagen, nö, das ist ja so ähnlich, aber dann doch nicht dasselbe. Weiß ich nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Ich, ich, mir hat es mir ganz gut gefallen.
0: Ich habe dann aber mich auch gefragt, dass, was wir auch bei Stranger Things aufgeworfen haben. Was mich aber jetzt bei Stranger Things nicht stört, dass ich sage, das gucke ich nicht mehr oder so. Mhm. Aber spätestens in der zweiten Staffel von Stranger Things wäre ich mit meiner Familie schon längst aus diesem Ort ja, abgehauen. Und spätestens, wenn dann der dritte Schlüssel gefunden wird und da wieder was passiert Gut, man kann nicht sagen, okay, die Mutter kann sich daran nicht erinnern, deswegen hat sie jetzt keinen Anlass, mit den Kindern wegzuziehen. Aber auch aus Kindersicht, die spielen da fröhlich mit den Schlüsseln rum und so.
1: Ja, aber das ist ja auch ziemlich geil. Das, ist, das verstehe ich so ein bisschen. also Was die Schlüssel können, ist ja auch ziemlich cool teilweise. Ja, klar, ja, es aber es ist ja nicht ist alles so. Also es gibt ja einige Schlüssel, die, wo man einfach anmerkt, oh Gott, oh Gott, was da passiert. Aber einige sind ja auch, da kann man ja eine Menge Scheiß mitmachen, der auch ganz schön cool ist. Ne? Ja, aber
0: die sind ja fast in der ersten Folge schon draufgegangen dabei. Also, ja, aber, dann, aber, dann, aber die
1: Schlüssel, dann das stimmt, aber die Schlüssel dann... Danach sind ja teilweise auch ein bisschen harmloser. Ja.
0: Ich frage mich da halt immer, aber es ist halt immer bei soßen, warum haut der nicht ab? Ich fand auch, dass die Serie wirklich erstaunlich hochbudgetiert mhm. gewesen sein muss, mhm. weil es gibt so einen Schlüssel, ich glaube, das kann man ruhig sagen, mit dem man in die eigene Gedankenwelt eintauchen kann. Ja, ja. Und dieses äh, eine Mädchen, das mhm. wendet den dann an und dann kommt sie in ihre Gedankenwelt mhm. und die sind wirklich, weil sie so ein, auch im realen Leben so einen Ordnungssinn hat, sind das alles mhm. so wie so eine Riesenbibliothek, kann man sagen, mhm. ihre Gedanken mhm. geordnet. Und bei dem kleinen Jungen ist es halt wie so ein Riesen ja. Spielplatz, ja. wie so eine Kirmes fast. Ja, so also wie so ein Spielzeugladen auch. Ne? Ja. Und das sieht fantastisch aus. Ja, es sieht, gut das sieht aus. wirklich gut das aus. Sieht es gut ist gut schön aus, bunt, ja. es macht Spaß. Also da hatte ich wirklich Freude dran. Das ich auch. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so nach drei, vier Folgen mhm. wirklich das Gefühl hatte, ja, kommt da jetzt nochmal was Neues und dann tatsächlich so ein bisschen dazu übergegangen bin, das so nebenbei zu schauen, werde ich was anderes gemacht. Mhm. Aber es war jetzt keine Serie, die mich so gefesselt und mhm. reingezogen hat, dass ich gesagt habe, okay, da bleibe ich jetzt die ganze Zeit dran. Mhm.
1: Ja, also irgendwie war das so... What up my alley, wie man so sagt. Ich konnte das gut gucken, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn es Leuten nicht so dolle gefällt. Was ich nochmal erzählen wollte ist übrigens, dieses, Ich hatte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Messison, dieser Ort, ja. der heißt im Comic noch Lovecraft. Also natürlich benannt nach Howard Phillips Lovecraft, diesem ja. berühmten So. Und Lovecraft, das haben wir ja zufälligerweise auch schon im Podcast ein paar Mal erzählt, bei anderer Gelegenheit, der war ja Rassist. Obwohl er in den seinen letzten Jahren seines Lebens hat sich das wohl ein bisschen abgemildert aber sie haben das dann aus diesem Grunde offenkundig umbenannt, diesen Ort. Ich habe auch mal einen Lovecraft-Preis, der heißt inzwischen auch nicht mehr so, der heißt inzwischen World Fantasy Award, aus denselben Gründen. Also sie haben den Messison genannt, was ganz cool ist, weil Richard Messison ist unter anderem der Autor von äh, I Am Legend, ist ein berühmter Horrorautor der auch viel fürs Fernsehen geschrieben hat. Hat er nicht Duell geschrieben oder einen von den Spielberg-Filmen von den das, äh, das kann gut sein, also der hat auf jeden Fall hat der viel für Twilight Zone zum Beispiel ja. auch gemacht und, und, und es gibt auch gute, gibt auch gute Horror- Sci-Fi-Geschichten, von dem Born of Man and Women zum Beispiel, das ist so, ist so ein Klassiker, auf Deutsch heißt er, glaube ich, Menschenkind. Tatsächlich muss ich jetzt sagen, wenn man schon so politisch korrekt ist und sowas macht, dann es auf eine coole Art und das, haben, das ist ihnen hier ganz gut gelungen. Ja. Das, fand ich, das fand ich ganz gut. Hinter der See steckt ja übrigens
0: äh, unter anderem Carlton Hughes, mhm. der ja zuletzt Jack Ryan gemacht hat für Amazon, mhm. ist aber nicht Showrunner, also der hat das, glaube ich, ein bisschen mit auf den Weg ja. gebracht und wahrscheinlich schaut er oben drüber. Ich glaube, die Showrunner-Funktion, zumindest die Co-Showrunner-Funktion, hat Meredith everell übernommen, die, ich glaube vorher erst eine Serie als Showrunnerin hatte, die ist ziemlich gefloppt, nämlich Starcrossed hieß die. Ist in Deutschland auf dem Disney Channel gelaufen okay. 2015, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Und war aber im Autorenteam von The Good Wife, oh, okay. die ja mhm. sehr gefeiert mhm. ist, die Serie. Die steckt dahinter. Durchaus gute Namen, aber jetzt nicht die super bekannten ich fand die Drehbücher und die Dialoge fand ich okay. Also ja, fand fand es war ich auch. solide
1: geschrieben. Es gibt, immer, es gibt immer mal wieder, also es, es gibt keine, da gibt es keine Fremdscham-Momente, ja. finde ich. Und wenn man jetzt nicht, wenn es einem nicht um Plausibilität geht oder sowas, und es gab manchmal sogar gute Dialoge tatsächlich.
0: Und wenn ich das oder du hast es ja eben auch schon gesagt und wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieser Comic, diese Vorlage ja in einer asynchronen Reihenfolge erzählt und springt ja immer auch, du sagst ja zwischen den Bürgerkrieg, ne?
1: Also ich habe, wie gesagt, die späteren Bände nicht gelesen. Ich glaube, Revolutionskrieg. Ja. Ist aber, schon. aber das kommt voll erst später. Also der erste ist noch relativ straight so erzählt.
0: Das und das, das finde ich ganz gut, dass sie tatsächlich da jetzt nicht zu wild ja. mit umgehen, sondern das halbwegs geradlinig erzählen, abgesehen von diesen Flashbacks zu mm -hmm. dem, was mit dem Vater passiert ist und zu dem, was in der Jugend mit dem ja. Vater äh, geschehen ist. Aber ich finde, das ist noch ganz gut zu folgen. Mhm. Ich glaube, wenn sie da noch mehr Ebenen reingebracht hätten für den Anfang, wäre das relativ schwierig gewesen. Das stimmt. Also
1: in der zweiten Staffel, denke ich, werden sie das machen müssen, weil sonst wird es ja. relativ schnell langweilig. Die Figuren werden relativ gut eingeführt alle. Das ist, man weiß immer, wer wer ist und wer was warum macht, weiß man auch, auch wenn es manchmal nicht unbedingt logisch ist. Aber ich wünsche mir jetzt wirklich für die zweite Staffel, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wird bei den Erzähl-Ebenen, mhm. Weil das, wenn das jetzt das maus spiel nur so weitergeht, was angedeutet wird, dass es so ist, das wäre dann ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube ja. auch, glaub auch nicht, dass das so ist.
0: Bei den Regisseuren können wir noch mal kurz einen erwähnen. Also es sind fünf Regisseure, die jeweils zwei Folgen inszeniert haben und einer davon ist Vincenzo Natali, mhm. der diesen Cube Club ich, hat das gemacht hat. Cube ne? ist der bekannteste, ja. Also der ist, hat ja so ein bisschen auch so... Ja, Sci-Fi-Fantasy-Credibility. Genau. Der
1: zweitbekannte ist, ist, glaube ich, dieser Splice. Ja. Und äh, ist ein guter Regisseur. Ja. ja. Also der, die, die Folgen unterscheiden sich jetzt aber nicht groß von den anderen. Muss man nee, finde ich
0: auch. Also da ja. kannst du jetzt irgendwie ja. nichts, äh, keine Unterschiede finden. Aber das ist ja bei Serien meistens so. Die haben ja dann die ersten beiden Folgen, die sind gelten so als Richtlinie für die mhm. anderen Folgen. sodass es der Stil, den ihr nachahmen sollt. Und dann, dann ist es gut. Sie und haben sich
1: lustigerweise, glaube ich, so ein bisschen an, dem, an der Optik des Comics orientiert. Ja. Im Comic, das ist für Comics auch nicht unbedingt äh, gewöhnlich, da machen sie, spielen sie ziemlich stark damit, dass du halt im Grunde eine feste Kameraeinstellung hast, über mehrere Panels hinweg und dass sich in diesen Panels dann halt die Figuren nur bewegen. Mhm. Das ist beim Comic relativ ungewöhnlich. Das haben sie hier teilweise durch relativ lange Einstellungen, die dann, die dann auch so verharren und die so sehr geometrisch aufgebaut sind, haben sie das manchmal so ein bisschen auch angedeutet. Das fand ich ganz nett. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie die Serie ankommen mhm. wird. Wie gesagt, ich persönlich
0: glaube, die wird ein Erfolg werden, weil das so ein Genre abdeckt, was bei Netflix echt gut läuft, ja. erfahrungsgemäß. Ja. Es ist solide gemacht, also es war nicht total mein Ding, mhm. aber ich sehe schon, wie man das richtig gut finden ja. kann. Ja. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie sie es aufnehmen. Also es ist natürlich jetzt eine lange Geburt gewesen mhm. und dafür, dafür ist, okay. ist es echt okay. Und also, wenn auch. du denkst, dass sie das Zehn Jahre nicht geschafft haben, auf die Beine mhm. zu stellen. Das stimmt. Dafür war das wirklich mehr das als stimmt. ordentlich. Ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich Hulu am Ende in den Hintern beißt, mhm. dass sie das nicht weiter verfolgt mhm. haben. Mhm. finde ich auch, finde ich auch in Ordnung.
1: Ich würde mich freuen, wenn es gut läuft. Mal gucken. Ja. ja,
0: dann soll es das für heute gewesen sein. Also wie gesagt, schaut euch. Wenn ihr eine anschauen wollt, Lock and Key an Ragnarok, nur wenn ihr schmerzbefreit seid. Mal zwei,
1: schaut mal zwei Folgen rein, wenn ihr die Tanzszene gut findet wie ich, dann guckt weiter. <lacht> ich kann aber auch nicht tanzen. <lacht>
0: äh, nächste Woche kann ich tatsächlich noch nicht sagen, was wir aufnehmen. Es Ist vielleicht ein Valentinstag, vielleicht finden wir eine romantische Serie, die da startet. Aber wahrscheinlich werden alle Netflix-Gucker To All The Boys I've Loved... Bevor ja. Teil 2
1: schauen. Ich, ich kann ja mal eine Folge lang alleine reden über meine ganzen Serien-Crushes. Genau. Ja, zuletzt war ich ein bisschen verliebt in die Romulanische Haushälterin von Picard übrigens. Okay,
0: dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Also viel Spaß mit Lock and Key. Also ich glaube, einigen von euch könnte das sehr, sehr gut gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.